0: 道のりへのい小の,の,のり道のり小のい小さい小さい
1: 小さい小さい
0: 小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小い小さい小さい断りつまりつまり,道のりを探してい小りい小さいいい小さい小さい小さい小さい小さえー、多分したら2二人の持ちっぷりを探すだけの,の,だけの気のままなった旅ゆるーゆるくお付き合いいただき,きい,いただけたら
1: 嬉しいで
0: す前回からの続き
1: はい。持ってますよね
0: 。ああ、そう言われるてて。イメージ、その、でっかい、<う>で
1: っかいやつで毒持ってるのってあまりイメージつかないでしょああ、そうですね。スカンクのヘが臭いぐらいですかね<笑>。うん。ああ、まあだから、いずれにしてもあれぐらいだと思うんですよね。<笑><笑>はい、はい、はい、まあ。毒持ってる中で一番大きいと思のコモードドラゴンぐらいですよね。<笑>まあ、いずれにしても。コ,コーモンドドラゴンは毒なんですかコーモンドドラゴンは確かその持ってますね、毒。噛みついて、えー、噛みついて、確か、あるっていうのを聞いた気がします。<笑>なるほど。でもまあ、いずれにしてもその小さ、うん、小さめのやつの方が、うん、まあそれこと、無視とか特にですね。で、それはカロリーの問題とか、さっき言った話に繋がってくると思うんですけど。はい。うん。ね、だからそれはその、まあ、たまたまその体として小さいっていう、その、まあ、そもそもそれは環境要因というよりもその、それぞれの生物のその身体要因があると思いますけど、ただその、あとどういうところに住んでるかだとか、そういうような環境要因もやっぱ、その、毒みたいなのを持つような変化が起きるとかっていうのには関わってくると思ってるわけですよ、僕的には。
0: うん、そのちっちゃい方が毒を持ちやすいっていうの、まだ僕はあんまりちゃんと分かってないんですけど、昭和さん的にはそのちっちゃい方が持ちやすかろうなっていうの、なんか感覚的に持たれてるっていうか、なんか理解されてるっ
1: てこ。あ、そんななんかしっかり理解してるっていう感じじゃないですね。うん、お<笑>うん。まあ、そもそも毒自身が、あの、実際持つっていう風なメカニズムになった時に、かなりカロリーを消費するものだから、効率自体は悪いわけですよ。悪い。はい。だから、だから、あの、例えば体めっちゃでかいやつだったら、外敵って少ないから、わざわざ毒物進化するようなやつっていうのは、それこそできたとして、うんその毒持ってないのと比べてカロリー消費するんだったら、短命にもなるじゃないですか。な
0: る,なるほど、なるほど。
1: ま、こ,こういう理解が合ってるかどうかは置いといてですね。うん、全然全然。うん、想像上の話は確かだからメカニズム的にカロリーをこう結構使うから、なるほど、なるほど。はいはい、毒を持つっていう進化はあんまり効率的ではない。うん,う,んうん。けど、それで成り立ってるっていうのは、うん小さい方が成り立つ可能性が高、うん、高かろうなっていう。なる,なるほど、なるほど。か、わかりやすかったです。ありがとうございます。はい、はい、はい。確かに。で、うん。そうなってくると体が小さいっていうかどうかっていう生物的な身体的な条件とかが進化。うん、どういう突然変異するか。うん、まあ、突然変異自身は本当にランダムなのかもしれないですけど、突然変異したその特性が、うん、のこ、うん、後々に残るかどうか、みたいなところはそこの元々の身体性とかっていうのは多分大いに関わってくるし、元々その毒を持つっていう変化をするかっていうこと自身も、その周りの環境が影響を与えてるとは思うわけですよね、僕も。僕は。周りの環境が影響を与えてる。うん、例えば、はい、毒の話から、えっ、ー、と、外れると、人間が今普通にこう生活してて、いきなり、こう、じゃあ、こうなんだえっと、枯葉の中にいてバレないような姿に、こう、肌とかがこう変化するような突然変異をするかって言ったら、あの、その可能性ってすごく低いと思うんですよ。ま、この長い歴史を見てもですね。ほうで、一方で、その、なんかちょっとした虫、あの、<笑>虫とかが、そういう枯葉の、はい、いっぱいあるところにこう住んでるとすると、そういう枯葉とかからいろいろこう、はい、放射線とか出てる、放射線という言い方したら電磁波とか出てるわけですよね。そういう電磁波とかいっぱい受けてるじゃないですか
0: 。え枯葉から電磁波あ,あの
1: 、はい、<笑>えーっと、<笑>電磁波って全員、あの、すべてのものが発してるわけですよ。おー。そうなんで,すね、で、だからそこは何かしらこう情報としてこう受け取ってるんで、まあそれが、周りの環境が、その、身体に対して何かしらの変異が起きるんだったらそれが影響を与えてるっていうのは、あるだろうなっていうのがあって、そういうところの虫が周りに似た、あの、形に、たまたま突然変異して、うん、それがこう周りに似てるから、たまたま外敵に襲われづらくて生き延びてそういう進化を遂げて、人間から見たら擬態してるように見えるみたいな。うーんまあこの辺はちょっと前も話したかもしれないですけど、どどだからそういう環境みたいなところからの影響っていうのは、うんうん、まあおそらく受けてるだろうなっていうふうに感じる。なるほど。そっ
0: か。電磁波は、あれですね、考えた。ま、前、まあ、聞いていたらごめんなさいね。考えたことがなかったから。はい,い。新しい。ありがとうございます
1: 。うんう、んう,んうん、うん。なるほどな。何かしらその、そはい、うん。環境に影響しないとした時に、こう。うん、全然こうランダムに、こう突然変異を。する、みたい。なのは、僕的にはあまりしっくりこないんですよね
0: 。うん,うん
1: 。今さっき言ったみたいに、今、うん、人間が、人間がいきなり本当にこう、肌の色が緑になるとか。うん。でもなんか本当に、そう、うん、なんだろうな。うん,うん、うん。そういうところに、そういうところに行ったほうがいいかな<笑><と>。<笑>いずーっとこう緑の中にずーっと囲まれて、人間こう、何百年何千年っていう風にこう生活してたら、なんかそういう風な変異が、はいはいはい。起きても、まあ<笑>、あ今、今、今よりかは、あの、肌が緑になった時に、なんか、しっくりくるなというぐらいの感じです。うーん、うん、うん、なるほどな
0: それは確かにそんな気が、今してきました<笑><笑>、はい。はいはい。なるほど。で、ごめんなさいね、ちょっと、うーんと、それに、その話に移る前に僕が言ってたのが、<ん>その、えっと、肌肌がツルツルはい、はいはいはい、ツルツル、はい。っていう話で何が言いたかったっていうとこすらちょっともう飛んじゃってるんですけど、だから、なんでしょうね。今のうまさんの話を踏まえてない状態で話し始めちゃったから、またその踏まえた上で、後日しっくり来て、これから言うことが意見変わる可能性もあるんですけど、って言いつつ、はっきり思い出せないぐらいのふわっとした感覚なんですけど、うん、その、対価し、使わない機能は対価していくみたいなのが、うん、うんそうなんだっけみたいな、そうな気もするけど、ねうん、あ、それって、ショマさんの中でしっくりくる感じですか対価していくっていう。
1: あい,えいえ、そこがしっくりこないっていうふうに、衆参が思われてるんだろうなと思ったので、その辺の話をしたんですよ、今。あそこはつながってるんですね、昭和、うん、さんの中で。えっと、えー、整理すると、衆参、はい、的にはその、<笑>その花がつるつるっていうのが、うん、えっと、必要ないから退化していったっていうのがしっくりこないっていう立場ですよね、衆参は。うん,う,んう,んうん、うん、うん、そうですね。うんうんうん。だから、そこは、確かにその、使わないから、そういう風になったっていうのを、うん、その、衆参がしっくりこないっていうのは、あの、理解してて。うん、で、で、それは、だから、えー、その立場に立つとすると、うん、服を着るようになって、いらないから、退化したっていうスタンスじゃないですか。はい。しっくり来ないやつがですね。しっくり来ないのが。
0: <笑>はい。ですよね。
1: はい,はい。はい、で、はい、僕が言いたかったのは、その、突然変異が、はい、その、環境だったり、環境だったりも影響を受けるから、うん、その、そういう意味からすると、服を着るっていうので、うん、その肌に対する環境がずっと変わりますよね。はい、はい、はい、はい。だから、そういう意味からすると、その、<笑>必要なくなったとかっていうのは置いといて、うんその環境が変わったから、うんうん、あの、それに影響する、その変異が起きた。はい,はいはいはい。うん、それはたまたまさ、あったかいからじゃあ、その、あったかいからいらないとかじゃなくて、まあ、あったかくなったから、うん、その、まあ、どういう影響かわかんないですけど、うん、ただ、その毛が落ちたっていうのは、その環境的にそこ影響してるかもしれないから、まあ、そういう意味では、うんうんもしかしたら、あの、ちょっとしっくりくる部分があるんじゃないかっていうのが一つと。なる,なるほど、仮に、その突然変異が環境に全く影響しないとした場合。うん、した場合に、うんえー、ただその、人間が先に文化として、その衣服を着るようになった。うん、はい。で、その毛が抜けたのは、それを着たからとかっていう風な環境変化があったとか、えっと、服を着たことによっていらなくなったとか関係なしにたまたま毛がなくなったっていう突然変異が起きた。うん。で、<笑>いう時に、うん、その、服を人間が着るっていう文化を持って、そういう環境になってたから、うん、そういう突然変異がたまたま起きたことで、別に、うん、その、命に関わることはなかったから、その突然変異がそのまま引き継がれていった。っていうのは、わりかし、さっきの話よりしっくりきやすいんじゃないかなっていう。なるほど、なるほど。はい。で、そ、そこで、もし服を着る文化がなかったら、その、ツルツルになるっていう変化が起きた時に、その、命を落としやすい方向性になるから、その種は生き残らない、みたいな。感じになるとやっぱ残らないんで。うんうん。だからそういう考え方をすると、うん、まあ、なんか、ちょっと、集散的にしっくりいきやすいんじゃないかなっていうので。うん,うん。なるほど。わかりやすくなりました。最初ちょっとわかってなかったけど
0: 。なるほど。確かに。その二つ、二種類の話ですよね、うん、今、<笑>されたこと。はい。うん。で、だいぶしっくりきた気がしますね。そういうふうに、うん、なんか、時間かけて理解していって、しっくりくると、あ、うん、何々のためにっていう表現でも結果的に同じになるからいいのか、みたいな感覚になるんですけど。でね、それがなんで気になるのかなっていう僕の中での話が、うん、これもまたちゃんと言語化というか、自分の中でも考えが整理されてない状態で直感的なことを言っちゃうんですけど、うん、前々回だったと思うんですけど、多分チッペさんとのゲスト会の前に、うん、なんか僕がもうその魂は体そのものなんじゃないかなみたいな表現で喋ったと思ってるんですけど、ちょっとその時と表現違ったら申し訳ないんですけど、うんいいやなんかそこにいつも僕その擬態とかその遺伝子の突然変異の話がなんか繋がってる感覚があってうんこれがでもうまく説明しきる気はしてないんですけどなんかでもそことそこが繋がってるんだっていうことだけはあらかじめ置いといた方が今後の話をまあ多分今回で話し切る自信全然ないんですけど、<笑><笑>欲求としてそれを、こう、うん、なんか、なんか紐づく感じがするっていうことだけ先に言っときたいっていう感じがあって、だからそれを前提にちょっと話せたら話していきたいんですけど、うん、分かりやすい話をする自信はあんまないんですけど、なんかそう、僕の中ではイメージ的に、生母さんとは何回か話してる、自分たちの体構成している分子とか、原子とか、素粒子とかが、ただ、ビリヤードの玉みたいに、ぶつかり合ったり、うん、ぶつからないにしても、なんか作用し合って引き合ったり、跳ね返し合ったりなのか、わかんないんですけど、うん、そういう作用がひたすら繰り返せられているっていうのが、この、宇宙の中で膨大な数行われているだけ、だけだ、ある意味、それだけだっていう風な感覚があって、そういう動きの中で突然変異が起きたり、っていう意味ではその突然変異がランダムっていうところがすごくしっくりくるんですよね。うん。さっき昭和さんがおっしゃってくださったみたいな、そういうランダムだったとしてもあり得るっていうような、あり得るっていうか、結果的に、その、うん、何々のために、こ、この、こういう風な方が都合がいいから、そのために、こういう風に進化したみたいに表現しても差し支えないところまで、来る来てしまうっていうところもしっくり来る。ですよね。うん、ランダムをベースだとしてもしっくり来る。っていう風に、思ったら、なんか、生命が生まれたのが、本当に最初が偶然だったっていうところが、なんか今のところ僕のイメージはそうなんじゃないかなっていう発想で、思考を進めてるんですよね。うん、だから、同じ構成要素でみんなできてきていて、全部の生物、まあ生物じゃないものも、基本的には、組み合わせが違うだけで同じ構成要素で組み合わさってるっていうふうに考えていくと、その中の複雑さがめちゃくちゃ増してきていて、さっきの毒の話で出てきた虫だったりとか、そういうシンプルな作りのものから、動物っていうより複雑なものになっていって、で、その中でも、人間っていうのが体だけじゃなくてその体を制御する装置の脳みたいなものが複雑になってきたっていうふうに考えるとまあ脳だけじゃないのかもしれないけど脳とか体の作用の中で心みたいなものが生まれてきたっていうふうに考えるとなんかその延長で心とか意識とか魂とか、みたいなのをちょっとざっくり僕の中では今のとこ、その三つを
1: 、
0: なんかあんまり分けずに喋っちゃってるんですけど、そういうものができてきたっていうふうに考えられるんじゃないかなっていう感覚的なものがあって、なんか短く喋っちゃったから、結局無理やり繋げてただ、喋っちゃったみたいになりましたね<笑><笑>う<ん>。なんか、スピリチュアルな方っていうとまたちょっと定義が難しいんですけど、うん、なんか魂がこう肉体に宿るみたいな考え方ってあるじゃないですか。はい。なんかあれが、なんか事例として聞いちゃうと、ああ、あるんだ。って思うんですけど、そういうふうに感じる人だったり、うんうん、なんか子供が生まれる前のことを覚えてたりとかいう、うん、そういうこと喋ったりとか、そういうのを聞くと、ああ、るのかもっていうふうにももちろん思うんですけど、うん、なんかうん、僕自身がその経験がないっていうことと、うん、頭の中でこう、さっきみたいな僕が思考していっ言ったようなことを突き詰めていくと、その宿る、どっかから来て魂が宿るみたいなことがなくても、心が出来上がっていくこと自体はしっくりくるんだよなーって思っちゃうみたいな
1: 。うん、うん、それは僕もそう思いますねあ<ー>まず。身体がないと心みたいなのはできないと思ってますし。うん,うん、うん。その何にしてもその、<笑>で、その、人間みたいな複雑なものができて、さらにそれが社会性があるような別個体との、この、関わりがあるようになって、初めて出てくるものだと思ってるので、まあ、そういう意味からしたら、そういう人たち含め、社会も含め、いろんなこの分子の集合体が、いろんな密度でそこにあって、そういう、こう、粒子の、もう全部こう粒子みたいに見たときに、そういうパターンでたまたま存在するからそこに心みたいなものが、こう出来上がるっていうだけかなっていうふうなのはなんかイメージ的にあって、そういう意味からするとその心が宿るみたいなのも、そういう何かしらそのパターンが、あの、あって、そのパターン、パターンが出来上がるからそこに、こう、心ができるみたいな。まあそんな考え方もできるかなとは思ったりですね。うん。うんあ、えっ、ー、と
0: 、た、僕の感覚で言うとその心はまあできた。<笑>はい、だからあ、僕自身が一色たって言った割にちょっと違う別個で言っちゃうと、魂、の話ですかね宿るのとこが、パターンができた時にそこに魂が宿りやすくなるみたいなことがあるな、みたいなあ。
1: あ、の、ね、魂が宿るみたいな表現を、するとすると、心とかとこう一緒くたっておっしゃってたので、魂とか精神みたいなものが、こう、現象として存在するっていうのは、その、そういう、えっと、粒子の、おある、ある一定の動きと、その密度だったり、そういったのがたまたまあるパターンを持って、そこに存在するがゆえに定義できる、うん、初めて定義できるものというか。うん。だからその定義できた時点で、まあそこの、そこに、まあ、まあ魂が宿るみたいな言い方をすると、まあそういうことなんだろうな、みたいな。うん,うん。で、まあ、例えば、じゃあ、生まれ変わりとか前の記憶みたいな話があるとすると、うん、その、そういう、うかなり奇跡的にこう、近いぐらいで、うん、その、似たようなパターンがさまざま存在することで再現され、うん、されるものみたいな
0: 。えっと、要は、本当に、魂みたいな、その、体から抜け出た期待みたいなものがあるわけじゃなくて、似たパターンとして再現されたときに、はい、そういう風に見え,見えるというか、ある、えー、個体の体から別の個体の体に映った
1: ように見えるみたいな。はい、見える。<笑><笑><ん>あくまでその、人間の認識だし、そもそもその自分みたいなものが、うん、何をもって自分というかその人というかみたいなところって、う,ん,、うん、うん、すごく難しい話じゃないですか。今こう感じてるこの自分の自我、精神が、うんうん、昨日と同じものかで証明もできないし、自分はそう思ってるけど記憶のこの連続性があるから、うんうん、ただ全くこの今の自分と同じいいここにこう<笑>あるあるそのパターンでもう僕をただのこの粒子と見てまあそれがこうあるパターンで今ここにうごめいている状態っていうのが本当にかい完全に他の他でそれが完璧に再現できたら、うんそっち側でも同じことが起きると思うんですよね。でそっちは、そっちで、多分、その、記憶だったり、そういったのも含め、うん、えっと、うん、僕とまた同じ全く同じ意識が現象として存在するとしたときに、うん、僕はそっちを知り得ないし、向こうもそっち、僕を知り得ないから、うん向こうは向こうで僕だと思って多分、生きる<笑>。生きてることになる
0: んでしょうけど。そっか、こ、この話、翔馬さんが何回か過去にもされてると思うんですけど、はい、ごめんなさい、本当ま、まだしっくりきてないかもしれないですね。この、この話、もっと聞きたい,<笑>い。はいはい。はい
1: うん、<笑>なんて。これでしか分かんないところであるんですけど<笑>ん。<笑>うん。なんて言ったらいいんだろうかな。奇跡的に全く同
0: じ。えー、うん、<笑>なんだろう。その、昭和さんがイメージしてるのは、人、人っていうことですかね。人、人の方人体。人体。人ですね。うん、人の体。行
1: ったときに。うーん。うんその、まあ、心とか魂が、もうほぼ、この身体、身体とい、身体と一緒じゃないかみたいな話ですよね。も、もっともっと。あ、僕はです
0: ね。はいはい。僕スタンスとしては
1: 。はい。はい、で、で、だからこの身体をこう、構成しているいろんな物質だったり、もうこう、細かく見ていたらもう僕らはこう、ただのこの、粒子の集まりなわけじゃないですか。はい。それが、まあ、あるパターンで、こう、はい、<笑>あるパターンの粒子の集まりで、それがこう、あるパターンで動いてて、うん。で、まあ、それはその細やかにいろいろこう、複雑に動いてると思うんですけど、うん。で、それは多分唯一無二だと思うんですよ。うん。うん。で、仮に、これがこう、全く同じパターンで、こう、これまでの動いてきた奇跡とかもこう、全部、同じような形でこう、別に、存在するように再現できたとしたら、それはそっちにも僕がいるっていうことなんだろうなっていう。なんかね、そこがね
0: 、言語表現としては理解できるんですけど、感覚的に、その、なんでしょう。えー、なんでしょうね。すべて同じだったときに
1: 、
0: うん、今、そっちでとこっちでっていう、まあ、二箇所だという表現だったとして、うん。<笑>しょさんの。その二箇所の周りの環境もすべて一致しているっていうことになっちゃう感覚、思っちゃうんですよね
1: <ー>要する
0: にパラレルワールド
1: 的なうんうんそうですねパラレルでもいいでしょうしでも、うん、その周りの、まあ、一応界面はあるわけじゃないですか人間としての
0: 人間としてですね人間の個体での話ということで、うん、個体
1: としての界面はあるわけじゃないですかでこの環境としてはあるから、はい、僕がこう動いたときに、でもそれでも僕自身っていうのは変わらないわけで。うん。なんかこう人間としての、この界面としての、その、状態、うん、パターンが他のところにこう再現されたとして。うん。で、そしたらその、そこには僕がいることになりません、えーごめんなさいねか、えー、と周りの環境は違ってすよ、うん、ちょっと待ってくださいね一つ、はい、最
0: 初「その海面」は「世界の海」
1: 「海面の
0: 海」っていうのはあんまりちょっと、うん、知らなすぎるんでそういう皮膚の表面みたいなことを指して界「海面」っていうんですねあまりにもちょっと常識なさすぎて、
1: はい、あいやいや全然「海面」って言うべきかとかもちょっとよくわかったんないですけどそう<で><笑>そうなんですね<笑>次回へ続く。<音楽>